0: Mein Soundtrack, der Musikpodcast von Oberpfalz Medien mit Wolfi Ruppert. Mein Soundtrack, der Musikpodcast
1: von Oberpfalz Medien mit Wolfi Ruppert und Stefan Puhane. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Oberpfalz Medien Podcasts Mein Soundtrack mit meinem Kollegen Stefan Puhane und mir, Wolfi Ruppert. Heute haben wir gleich zwei Gäste bei uns. Bei Ihnen handelt es sich um keinen geringeren als unseren Kollegen Christian Gold und um Lukas Höllere. Ihr kennt die beiden vielleicht daher, dass sie Teil der Crew sind, die hinter dem Verein das Syndikat steckt. Und sie haben damit eigentlich schon ziemlich viele coole überregionale Konzerte und Acts in der Oberpfälzer Pampa organisiert. Davor haben die beiden natürlich auch bei der legendären Weidner-Band Williams Orbit gespielt. Herzlich willkommen Christian und Lukas. Schön, dass ihr dabei seid. Servus.
2: Hi. Vielleicht könnt ihr euch ganz kurz vorstellen in ein paar Sätzen. Ja, das kommt darauf an was du wissen willst. <lacht> Wer bist du? Was machst du so? Genau, also ich bin der Christian Gold und wie du vorhin auch schon angekündigt hast, bin ich Kollege von äh, dir. Ich arbeite auch hier bei den Oberpfalz-Medien. Ach ja? Ja. Hm. Wir sehen uns ab und zu mal im Gang. Und ähm, genau. Und äh, bin Teil des Syndikats, war Teil von Williams Orbit. Und genau.
1: Das reicht auch. Ja, und Lukas?
2: Ja, ich bin der Lukas Höllerer, bin 28
0: Jahre alt, lebe in Weiden. Ich bin stolzer Weidner ähm, und bin auch ähm, zusammen mit dem Goldi, ähm, also eigentlich teilen wir uns die ganze Zeit schon so äh, die gemeinsamen äh, Projekte. Das ist nämlich eigentlich ganz interessant, dass wir quasi bevor dann solche Bands wie Williams Orbit am Start waren, bevor sowas wie Syndicate am Start waren, wir auch in anderen äh, Formationen irgendwie gespielt haben und deshalb ist es eigentlich ganz cool, dass wir uns jetzt hier so gemeinsam jetzt damit auseinandersetzen, was wir da so die letzten Jahrzehnte, so alt sind wir schon, mhm. ähm, man kann schon von Jahrzehnten sprechen, ähm, so alles getrieben haben. Und das sind eben die Projekte, die du jetzt zum Beispiel schon angesprochen hast, mit dem Verein, den wir zu so machen. Und da äh, bemühe ich mich auch weiterhin so, genau, beruflich, wurscht, Kohle passt. Okay,
1: wie lange kennt ihr euch denn eigentlich schon? Jetzt Weil du gesagt hast, ihr seid ja... Schon ewig zusammen, warte schon im Kindergarten und hab da zusammen Musik gemacht im Sandkasten? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ähm, ich, bin, ich bin ein bisschen jünger als der Goldi. Das heißt, also er war schon der coole Dude, der bei der damaligen Band ähm, Fresh and Clean mitgespielt hat. Und ich war da auf einem Konzert. Das war. Ähm in der Mensa des Augustinus-Gymnasiums. Und damals hat unser guter gemeinsamer Freund Paul Marx, der dann später quasi auch die Orga bei Williams Orbit übernommen hat, der war damals auch der Bandleader von Fresh and Clean und er hat unglaublich schlimme Ansagen gemacht. Und es war sau geil, weil er <lacht> hat einfach die Leute fertig gemacht auf der Bühne. Und ich selbst, ich keine Ahnung, ich war in der achten Klasse oder so. Und ich dachte mir, das ist eine Big Show, der macht die Leute einfach fertig.
3: Das, das, das war ist die, echt übel, Mann. Das war die <lacht> Schulband vom Augustinus oder war das von der Musikschule eine Band? Ich glaube vor der Musikschule war das irgendwas, oder? Irgendein Projekt. Das war Christian, mehr Musikschule.
2: Äh, da warst du noch in, in
3: Frontmann, Richtung. soweit ich mich erinnern kann, oder?
2: Genau, da habe ich äh, sowohl äh, Klavier gespielt quasi und war dann auch für das eine oder andere Lied äh, einfach genau Sänger <lacht> und habe da mein, äh, meine Show abgezogen. Und so wie jedes
0: Bandmitglied warst du Projektionsfläche für übelste Jokes ja, und das auf ist Kosten der Bandmitglieder. Das war echt, das war unglaublich. Habe ich gelernt fürs Leben draus. Darf man nicht machen. Ja. Niemals die Bandkollegen auf der Bühne verarschen. Das,
1: das wolltest du auch machen. Deswegen wolltest du Musiker werden, oder wie? Nee, eben
2: nicht. Also, aber geil. Also im Nachhinein super witzig. Also ich habe mir der schlapp gelacht. Super geil. Das war auch mal Thema. Das war dann auch Thema mal in, einer, in einem Bandmeeting zu sagen... Ja. Der Luther Klaus war da damals aber so äh, ein bisschen so musikalisch leitend auch mit dabei und so. Und dann war das irgendwann so, hey das kommt nicht gut und äh, <lacht> lass, uns, lass uns damit aufhören. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also das,
0: da habe ich das, den Goldi so das erste Mal wahrgenommen. Der war also Kumpel von meinem älteren Cousin, der bei mir auf der Schule war und so. Und dann irgendwann äh, muss auch wiederum Paul Marx ausschlaggebend gewesen sein, dass wir dann zusammen Mucke gemacht haben. Also da gab es dann so verschiedene Projekte. Eins hieß dann Vibes Galore, wo wir quasi am Ende des Tages ähm, Leute nach Weiden eingeladen haben, KünstlerInnen, mit denen wir dann zusammengespielt haben. Das war eigentlich ein ganz cooles Konzept, haben dann auch selber mhm. coole Konzerte anderswo gespielt, in Nürnberg auf Festivals und so, das war super.
3: Also die Geschichte, was du jetzt ansprichst, das ist mit Sicherheit ein Thema, auf das wir nur zurückkommen werden, also quasi so ein bisschen euer künstlerischer oder musikalischer Background, aber vielleicht können wir trotzdem äh, mit unserem Hauptthema heute äh, anfangen mit dem Syndikat und äh, mit dem Pop-Up-Club die Sünde. vielleicht äh, Könnt ihr, ich meine, ihr habt großen Erfolg damit, mit euren Veranstaltungen mittlerweile seit sechs Jahren, wenn ich mir nicht täusche, aber vielleicht könnt ihr trotzdem mal äh, Leuten, die jetzt noch nichts damit anfangen können, was genau ist ein Syndikat zum einen und zum anderen, warum eigentlich Syndikat und Sünde, also ist das irgendwas Verbotenes oder warum die Namensgebung? <lacht>
0: Also die Namensgebung, die Frage nach der Namensgebung ist vielleicht bei äh, Vereinen wie dem unseren genauso schwierig wie bei Bands, äh, wenn man in Interviews die Frage nach dem Bandnamen stellt. Deshalb würde ich das jetzt noch kurz zurückstellen, aber um zu erklären, äh, was wir so machen. Wir sind quasi eine Gruppe junger Leute. Junge Heranwachsender, die mittlerweile quasi, also begonnen, als begonnen hat, waren alle noch im Studium ähm, und haben quasi oft mal woanders gewohnt, nur am Wochenende in Weiden gewesen und so weiter. Und,
3: Gruppe 15 Leute ungefähr, also es genau, trifft es nur zu, ja.
0: Das trifft noch und jetzt zu. Und das hat alles Weidner. Äh, ja, also ich habe da noch nicht in Weiden gewohnt und so. Ich bin aus Micheldorf und ähm, grundsätzlich, äh, ursprünglich. Aber Leute, die halt hier zur Schule gingen und so, das hat uns schon ein bisschen geeint. Also also ja. äh, so eine Gruppe um den Goldi, quasi eine alte äh, Truppe, die zusammen Abi gemacht haben oder Schulabschluss und so weiter. Und da gab es schon so Strukturen und dann sind aber so Leute von außerhalb nur ein bisschen mit dazugekommen. Und dann war irgendwann die Idee 2014, hey, wir würden gerne einfach Konzerte veranstalten. Zu der Zeit haben wir natürlich auch schon selber in einer Band gespielt und ähm, dann hat es so ein bisschen begonnen. Dann wollten wir quasi an wechselnden Orten, haben wir dann immer uns die Mühe gemacht, quasi Bühne aufzustellen, Tonanlage aufzustellen und das war immer ein, eine Heidenarbeit und es war unglaublich nervig ähm, und es ist es eigentlich auch bis heute unglaublich nervig, <lacht> quasi für so einzelne Konzerte <lacht> äh, anstrengend. Ja, nervig klingt so arg negativ, aber da immer was auf die Beine zu stellen. Und dann mit der Zeit äh, und eigentlich auch eher zufällig kam dann die Idee auf, diese Kulturarbeit an einem festen Ort, wenn auch nur temporär, stattfinden zu lassen. Also wir sind quasi nicht hergegangen und haben gesagt, so, wir machen jetzt einen Club auf und äh, schenken äh, Rum Cola aus und dann gibt es Party, sondern wir wollten einfach, was immer im Fokus stehen soll, sind quasi die Leute, die wir zu uns einladen, egal ob Bands, ähm, Einzel-Solokünstler. Hatten auch schon Autoren, Autorinnen irgendwie am Start und schon verschiedenste Sachen. Und so hat sich dann irgendwann das Projekt Die Sünde geformt. Das war damals äh, in einer ehemaligen Hausner- und Peugler-Filiale ähm, in der Bürgermeister-Prechtelstraße, ja, auf der Allee in Weiden. Und wir wollten eigentlich nur ein Konzert mit dem Trio 11 von Gerwin Eisenhower machen und dachten uns, ja, perfekt, da gehen wir da rein, das steht gerade leer, bum, bum, bum. Und haben da aufgebaut und so weiter. Und das war halt, hat super viel Spaß gemacht. Das war einfach voll. Gut, da haben nicht viele Leute reinpasst, 80 Personen. Oh, darf man gar nicht sagen. Das war dann aber richtig voll. Dann. Ja, stimmt. Also da waren maximal 20, falls jetzt irgendjemand im, aus dem Rathaus zuhört. Ähm, und, ähm, und dann war aber klar, okay, das macht so Spaß und es wird gut angenommen und die, die Stimmung ist gut. Unabhängig von der, sag ich jetzt mal, der reinen Stimmung, dass die Leute jetzt irgendwie ausflippen, aber die, es fühlt sich einfach gut an. Und dann haben wir das einfach gleich noch ein paar Mal öfter aufgezogen. Und so ist, ging das los 2015. war das.
3: 2015. Ähm, lass mich aber trotzdem nochmal zurückspringen an die Anfänge. Du hast gesagt, ähm, wir haben uns irgendwann zusammengetan und wollten dann Konzerte veranstalten. Aber hat es da einen bestimmten Grund dafür gegeben? Also ich, ich spiele jetzt auf das an, was man auch nachlesen kann, beispielsweise auf eurer Homepage. Ich glaube, das war ja auch schon so, dass viele Leute aus Weiden oder Umgebung abgewandert sind mit dem für die Region typischen Spruch, da ist ja nichts los.
2: Ja, also, weiß nicht, ob es da so eine, so eine Mentalität dahinter gab, dass man jetzt unbedingt auf Biegen und Brechen was machen musste und so. Wir haben natürlich, also das Potenzial an sich war da und wir hatten halt grundsätzlich Bock drauf. Also das macht halt, das Problem ist, wenn ich, wenn ich sage, das Problem ist, wenn ich sage, ähm, es ist nichts los, dann ist das erstmal eine Haltung, und äh, dann kann ich aber genauso gut sagen, ich, ich mache was draus. Also, das bietet ja auch ganz viele Möglichkeiten, und das haben wir einfach genutzt und haben dann. Für uns was macht, das halt was los ist. Aber, so. aber
3: trotzdem, kennt ihr das nicht? Also, ich, ich meine, ich bin ein paar Jährchen nur älter wie ihr und äh, ich habe das schon immer in der Vergangenheit äh, im Bekannten- und Freundeskreis gehört, dass, dass viele sich halt beschwert haben, dass in der Region nichts los ist, ja. Und ähm,
0: ich, ich glaube, den Satz kann man auf zwei verschiedene Art und Weisen sagen. Die eine ist halt die <lacht> anklagende Art, dass man quasi sagt, ist so ein Mist, man kann hier nichts machen, ich fühle mich hier nicht wohl und so weiter. Also, ich, ich habe zu der Zeit eine Ausbildung gemacht zum so Medienkampf. Und dann, es war immer ganz interessant, weil neben mir war so ein Praktikantenplatz, wo dann immer Mädels und Jungs irgendwie so im gewissen Wochenrhythmus äh, dann immer ihr Praktikum von der Voss verrichtet haben. Und es war eigentlich immer ganz interessant, weil ich war zu der Zeit irgendwie ganz entspannt, habe ein bisschen Mucke gemacht. Wir hatten dann schon mit unseren Konzertchen angefangen und die waren dann oftmals so total, oh, bin ich froh, wenn die Schule vorbei ist, dann hau ich nur noch ab und so weiter. Und ich habe mir immer gedacht, oh, ja, ja genau, genau das meine ich eben, ja. ja ich meine, es ist ja total legitim und wichtig, auch ähm, mal abzuhauen, sein Studium irgendwie an den Start zu bringen und so weiter. Aber dieses quasi den ganzen Ort damit mit reinzuziehen, dass es keine Uni gibt, wo man Philosophie 21 Semester studieren kann, das ist halt irgendwie unfair. Und äh, unser Ansatz war halt der andere, dass wir gesagt haben, okay, wir machen einfach was. Und ähm, auch wenn das bis heute ja auch irgendwie nischig ist, was wir machen. Also dessen muss man sich ja immer bewusst sein, sondern wir machen ja vor allem auch das, auf was wir Lust haben. Und das ist ja dann auch gar nicht so, dass das jedem gefallen muss. Also das ist auch, da sind wir zutiefst überzeugt davon. Und mitunter ähm, finde ich das eigentlich sogar ganz angenehm, wenn die Leute mal sagen, ach, das ist so ein Krampf. Und ich weiß aber, dass das technisch, künstlerisch alles super war. Aber wenn man da manchmal auch aneckt, also da könnte man es sich ja auch leichter machen. Und klar, wir machen ja auch Partys zum Beispiel. Also die sind ja auch so ganz wichtiger wirtschaftlicher, da weiß der Goldi mehr drüber ja. zu berichten als Goldschatzmeister äh, des Syndikats, <lacht> ähm, dass das ja so ganz wichtige Eckpfeiler sind, dass wir überhaupt sowas wie die Sünde machen können. Weil die Sünde, das ist halt Liebhabertum so. Und das ist finanziell einfach schwierig, aber Partys zum Beispiel, das ist halt das, was das überhaupt möglich macht, weil es dann so das querfinanziert. Und wir hätten ja von Anfang an sagen können, wir machen bloß Feten, ja, da kommen 500 Leute, easy, wir verkaufen die Tickets. Äh, die schnallen sich da genügend Pivos rein über den Abend und, wir haben, und dann stimmt die Kohle für den Verein und dann gönnen wir uns irgendwelche Sachen. Aber das eben das ist ja nicht der Ansatz.
3: Vielleicht trotzdem mal zurück zum ersten Konzert. Ich meine, ihr habt mit Gavin Eisenhower seiner Kombo ja schon ziemlich dicken Fisch an der Angel gehabt fürs allererste Konzert und dann Metzgerei-Filiale. Also man kommt da ja jetzt nicht unbedingt bei einer ausrangierten Metzgerei-Filiale direkt gleich drauf, dass man da Veranstaltungen äh, machen kann. Wie, wie, wie ist das zustande gekommen? Wie hat es da draufgekommen zum einen? Und ähm, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also war vielleicht, um das weiterzuführen, äh, der Wechsel dann zwischen verschiedenen Locations, war der erzwungenermaßen, weil halt die Veranstalter oder die Vermieter immer wieder gesagt haben, ja, wir wollen jetzt da einmal Kohle sehen oder, oder habt ihr gesagt, nö, wir wollen tatsächlich ganz bewusst an verschiedene Orte gehen?
2: Ähm, sowohl als auch, also natürlich, ähm, hat man irgend so, so ein Raum, den man da bespielt, äh, ist der oftmals zeitlich begrenzt oder halt äh, wird dann halt ausgehalten, oder was ist jetzt ausgehalten? ist so ein negatives Wort vielleicht, aber einfach erlaubt, dass wir da was machen dürfen. Wir fragen ja auch, auch mal nach natürlich und dann sagt man, hey, dann stellt man sich so eine Art Konzept vor, was wir halt machen und ähm, genau und dann gibt es ja verschiedene Gründe, warum man da raus muss, weil die den Laden vielleicht wieder weitervermieten wollen, weil die irgendwas machen wollen damit und dann gibt es einmal den Zwang quasi äh, rauszugehen und ähm, gleichzeitig ist das aber auch so eine Sache, dass das wieder halt diese Möglichkeiten bietet und also es hat diese beiden Gründe ähm, und genau, wir machen Metzgerei aus der Not auch eine Tugend irgendwie. Also. Stichwort
3: Metzgereifiliale, Wie ist das zustande gekommen? Also es ist halt so... Ja, ansehen. natürlich
2: im,
0: äh, in diesen Zeiten des äh, Veganismus überhaupt nicht mehr denkbar, dass wir in der Metzgerei <lacht> irgendwie was machen. Nee, es war einfach äh, wie oft eine Verkettung von eigentlich glücklichen Umständen. Ja. Ähm, man könnte es jetzt bis in die Details ausfusseln, wer da jetzt mit wem gerade zusammen war und wessen Schwiegermutter das jetzt war. Aber das war, äh, also, es war jetzt nicht mal jemand von uns. Also das war viel weiter verzweigt, dieses Netz. Auf jeden Fall, ähm, es gab Verbindungen zur Vermieterin. Der Ort war leer. Er war im Zentrum von Weiden, er hat eine Glasscheibe nach außen gehabt, was wir ziemlich cool fanden, weil wir da immer massiv aufplakatieren konnten und es war einfach ein leerer Raum zu der Zeit und äh, was aber ganz cool war, was, ich, was, ich, was mir sofort eingefallen ist, als du jetzt die Frage gestellt hast, der Gav Eisenhower hat eigentlich eine, so eine Mini-Ansage also eine, eine Mini gemacht, die uns glaube ich als Jungs äh, ziemlich äh, stolz machen konnte, der meinte halt dann so, ähm, wir sind hier in einer alten Metzgerei Trotzdem sind alle gut drauf. Es klingt, also wir sind, es passt irgendwie alles. Man könnte auch meinen, wir sind irgendwo in Brooklyn, so in, in irgendeinem Hinterhof und haben uns da verschanzt in einem alten Geschäft und so. Und ich meine, klar kann man, das ist, klingt es dann gleich wie so Paris, New York, blablabla, aber. Ähm ich meine, das ist halt zum Beispiel eine Person, die auch viel getourt ist auf der ganzen Welt und ja. dann darf die sowas auch sagen und dann darf man dann auch, glaube ich, ein bisschen stolz sein, wenn man das dann hört.
3: Aber das war tatsächlich so geplant, wie ich das nachgelesen habe, dass äh, das war für das eine Konzert gedacht. Und dann wolltet ihr eigentlich halt wieder zurück in euren Alltag und wie hat sich das dann entwickelt, dass ihr gesagt habt, hey, wir machen gleich eine ganze Konzertreihe daraus?
2: Weil das Zeug schon da war. Das Zeug war ja. da und wir haben da aufgebaut und es war cool, es kam gut an und dann war so das Ding, dass man halt mit... Mit Bands, die man dann vielleicht schon eher kennt oder mit den, zu denen man eh schon einen Draht quasi hat, ähm, dass man da einfach nochmal hergeht und sagt: Hey, äh, spontan nach dem Motto, äh, lass es dann nochmal. in genau. zwei, drei Wochen. Also, es war wirklich alles super spontan. Genau, ja. und dann haut man halt dann schnell ein bisschen so Werbemittel raus und so weiter und so fort. Und das, Genau, und dann, ähm, weil sonst hätte man das Zeug ja wieder rausräumen müssen. <lacht> ist, also. und wir haben halt auch erkannt, was das für eigentlich einem für ein. Also,
0: da fällt einem halt trotzdem viel Last vom Herzen, wenn man einmal, wenn so ein Club einfach mal dasteht, so ein Mini-Club, so ein Pop-Up-Club und man kann sich dann auf das konzentrieren, was man eigentlich machen will, nämlich die die äh, Acts ak zu akquirieren, Erwerbung dafür zu machen und sich nicht damit zu beschäftigen, welches Auto leih ich mir jetzt wieder aus, um da irgendwie durch die Gegend zu schippern. Und das war das Coole, dass wir uns dann wirklich so um die Programmatik kümmern konnten. Und, das, und diesen, das Träumchen verfolgen wir seitdem quasi, dass immer wenn so ein Ort ist, dann entfaltet das auch so vereinsintern so ganz neue Kräfte, weil es gibt so einen riesen Riesenbatzen, um den muss man sich dann einfach gar nicht mehr kümmern. Und das ist das Coole an einem festen Ort.
1: Ja. Aufwendig ist es ja wahrscheinlich trotzdem. Ich glaube nicht, dass es relativ einfach ist, solche Sachen immer wieder auf die Beine zu stellen. Und da frage ich mich halt dann trotzdem natürlich euer Traum, aber warum tut ihr euch das immer wieder an? Ich ist mal ganz blöd gefragt.
2: Ähm, das macht halt schon auch Spaß. Also das ist ja alles ist ja irgendwie irgendwo Aufwand, aber im Prinzip macht es schon Spaß. Also zu Technik, dann kabelst du ja irgendwie rum und keine Ahnung. Du, ist auch eine kreative Arbeit, so ein bisschen. Wir bemühen uns da ja auch jedes Jahr einfach neue äh, Lichtkonzepte, was weiß ich, Raumkonzept, wie ja immer halt, dass das halt einfach wirkt, auch, dass das ein, was Spezielles wird, ähm, da sich auszutoben und was zu überlegen, das umzusetzen und so weiter und so, und dann halt einfach diese ganze, ja, wie gesagt, dieser technische Aspekt, wir haben auch ziemlich viele Leute im Syndikat auch, die dann auch so affin zu solchen technischen Sachen sind und, und einfach, ja, der Bock haben irgendwie. Genau, der Background ist halt so äh, vielfältig, dass wir
0: quasi aus der Musik kommen. Also was ja auch auf das Thema anspielt, dass Goldie und ich selber in einer Band gespielt haben, dass viele aus der Veranstaltungstechnik zum Beispiel kommen. Und ähm, so gesehen ist der Background oft äh, anderer von uns oder die Motivationen, beziehungsweise wir, haben, wir können uns vorstellen, was es bedeutet, ähm, sowas gut umzusetzen, weil man war dann selber auf Festivals, auf Konzerten und weiß dann, hey, so kann das sein. Und zumindest so im Mikroformat können wir das auch umsetzen. Und das ist ja auch so der Anspruch, dass in unserem 100-Mann-Zwergen-Club ähm, ein Licht und der Ton ist, wie in einem 300-Mann-Schuppen, äh, wie, keine Ahnung, Strom in München äh, und dass wir da auf jeden Fall dagegen anstinken können. Und genau das Feedback bekommen wir auch von den Gästen.
3: Aber ich glaube, ähm, der entscheidende Punkt, auf das der Wolfi vorhin auch angesprochen hat, ähm, der euch unterscheidet von vielen anderen Veranstaltern, ist ja das, dass das alles auf ehrenamtlicher Basis passiert. Also ähm, ihr habt es mich mal, wenn ich das jetzt äh, falsch wiedergebe, aber ihr bezieht keine öffentlichen Fördergelder, weder von der Stadt?
0: Also in keiner regelmäßigen Form. Wir haben zum Beispiel den Deutschen mhm. Spielstättenpreis gewonnen, das ist ja auch eine Form von Förderung. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir wissen, äh, jeden, dass der Goldi sich freut, so 1. Januar, oh yeah, da schippert's die Kohlen rein und so. genau.
3: Ja. Naja eben und äh, diese ehrenamtliche Geschichte, also wenn letztendlich dann alles auf Null, auf Null ausgeht und ich glaube, wenn es mal einen Überschuss macht, dann investiert es auch wieder in Technik oder in die Künstler, in die Künstlergagen. Ähm, das ist halt dann schon so eine bewundernswerte Sache, weil ich glaube, jeder, der schon mal eine Veranstaltung organisiert hat, was alles dran hängt, also es, es geht ja nicht bloß darum, als irgendwelche Bands an Land zu ziehen und dann äh, während der Veranstaltung sich so nebenbei die Musik mit anzuhören, sondern äh, ich kann mir vorstellen, von Getränke her packen und den Raum entsprechend aufhübschen, wenn sie die Räume wechselt, das ist ja wirklich Knochenarbeit. Ja? Und das, das ist dann schon, in meine Augen schon, bewundernswert, dass da, äh, sie so das komplett auf ehrenamtlicher Freizeitbasis macht. Und also so da fallen mir alle
0: das ist cool, also das äh, ähm, das freut einen auch zu hören, weil mitunter vergisst man das auch ein bisschen, weil das man ist dann so in diesem Trott drin und macht einfach und macht einfach, ärgert sich und oh scheiße, kommen da genug Leute und so weiter, weil... Klar, auf der einen Seite wird es oft ähm, absolut richtig so wahrgenommen, dass das alles ziemlich gut läuft und so weiter, aber es gibt genauso äh, Konzerte und ähm, Veranstaltungstage, wo wir auch hoffen und bangen, dass quasi genug Leute am Start sind, äh, dass sich das rechnet in irgendeiner Form, dass wir nicht allzu viel draufzahlen, weil wenn man da das Jazz-Ensemble mit zwölf Leuten aus Erfurt irgendwie her äh, da gibt es dann schon so Momente, wo man dann hofft, dass mehr Leute vor der Bühne als auf der Bühne sind, irgendwie so mhm. diesen klassischen Jazz-Café- äh, die klassische jazzclub angst und so. Aber um wirklich auf deine Frage zurückzukommen, warum wir uns das antun, also meine ganz einfache Antwort ist dann darauf, dass man, dass es uns, glaube ich, beiden, wenn wir, die wir hier sitzen, ganz oft passiert, man steht dann da und es ist ein Konzert und es löst einfach Feelings in einem aus, die man die man entweder hat, wenn man auf ein richtig, richtig gutes Festival fährt oder auf ein richtig gutes Konzert so. Aber da muss mhm. ich halt auch hinfahren, und muss ich dort sein. Ja. Und so bin ich halt in meiner Heimatstadt, fahre da mit dem Radl hin, setzt es um und dann haut sich mir eine Soundwolke ins Gesicht und ich denke mir so, geil. also hat wieder alles geklappt. Vielleicht
3: das ist es auch vergleichbar. Ein Kumpel von mir hat mal in Neustadt äh Zeitlang so ein Metal Festival veranstaltet, ja. Und das hat dann auch ähm, Firehouse. Firehouse, genau. Und das hat das hat dann äh, ziemliche Eigendynamik gereckt und äh, er hat sich vor Bewerbungen immer retten können, so ungefähr. Und ich habe ihm auch mal gesagt, Mensch, warum tust du dir das an? Weil letztendlich ist für ihn nichts übrig geblieben. Und er hat gesagt, hey, ich lebe da meinen Traum. Also ich hole mir einfach Bands ran, die ich selber cool finde. Und ich kann mir mein eigenes Festival quasi organisieren. Ich denke, in die Richtung geht es auch ein bisschen bei euch, oder?
0: Klar. Absolut, ja. Und dass wir das ja. halt auch so ganz cool, dass wir das in so einer Gemeinschaft auch machen. Also mhm. wir wissen halt, ähm, okay, da und da, da spielt die und die Band, die kommt all, die ist weit schon öfter hier, da ist einfach, da kannst du die Uhr danach stellen, dass die Leute ausflippen und dann ich meine, wir sitzen ja oft einmal auch beim Bierchen zusammen und dann freut man sich da also gemeinsam irgendwie drauf und arbeitet da gemeinsam auf irgendwas hin. Und das ist natürlich dann auch in einem Freundeskreis auch cool, also wenn man das, wenn man das sowas hat, was man so intensiv mit der, miteinander einfach teilt.
1: Ich glaube, ihr seid aber wirklich eine Ausnahme, oder? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es viele Freundeskreise gibt, die sowas auf die Beine stellen, wie ihr das auf die Beine gestellt habt und das dann auch wirklich jeder mit an einem Strang zieht, damit das so funktioniert und das auch so lange so gut funktioniert, wie es bei euch mittlerweile ja, läuft. Und,
3: und vor allem kann ich mir gut vorstellen, dass wenn er mal irgendwas läuft, wenn es vielleicht aus so, einer, aus so einem Freundeskreis raus entsteht, ich glaube, ähm, eines der bekanntesten Festivals, was weiß nicht, sogar Wacken, das ist, glaube ich, auch so entstanden, aber irgendwann wollen die dann halt auch Kohle singen. Also ich denke mal, das kommt halt dann irgendwann einmal im Vordergrund und das ist halt jetzt innerhalb der, der letzten sechs Jahre bei euch noch nicht passiert und das ist außergewöhnlich.
2: Ja, also ich glaube jetzt, um das mal auf, auf das anzugehen, was du gesagt hast, Wolfi, ähm, ja, jein, ich glaube schon, dass es auch viele, es gibt ja auch viele Ehrenamtliche und, äh, und dann lass es nicht irgendwie Kultur heißen, sondern es ist halt die Feuerwehr so. Ja. Das sind dann entweder vielleicht äh, keine, keine Institutionen, wo sich dann, äh, die sich aus Freunden des Kreisen bilden, aber die halt die Zugfreundeskreisen werden vielleicht. Und das ist ja auch schön. Und die gehen dann auch hin, weil sie irgendwie Lust haben auf die Technik. Und dann ist es halt, was weiß ich, der, der A, C, irgendwas Schlauch, keine Ahnung. Und die finden das cooles Feuerwehrauto. Und dann hockt man da zusammen. Und so ist es ja bei uns auch. Wir treffen uns da. Und anstatt dass wir halt dann zum zehnten Mal irgendwo im Café irgendwo sitzen, sonst irgendwo, dann sind wir halt irgendwo beim Aufbau und Da hast du ja auch so, das ist ja auch so, du machst was mit deinen Kumpels und so weiter und so fort. Und ähm, genau, ich denke, das ist schon... Viel auch gibt aber halt in anderen Formen und so und wir bedienen halt diese Form ähm, das Ehrenamt sage ich jetzt mal und genau das ist halt dann dieser was, was
3: vielleicht da ganz interessant ist ähm, es ist ja dann es hat sich ja dann so ein bisschen so am Selbstläufer entwickelt also ihr habt jetzt mittlerweile kann man das grob sagen wie viele Bands oder wie viele Veranstaltungen ihr der letzten sechs Jahre ungefähr organisiert habt also das war wahrscheinlich
0: also, wir, also geplant war eigentlich, dass so, äh, so insgesamt wahrscheinlich schon, wenn man das ganze kleine Klimbim mit hier DJs im Lindas mhm. und blablabla bla bla mitzählt, wahrscheinlich schon über 100. Aber wir haben tatsächlich so eine Liste, die wir zur Organisation der einzelnen Konzerte pflegen. Ähm, also Konzerte, die wirklich mit Datum, Location und so weiter, jetzt mal unabhängig, wie ich gerade gesagt habe, von den kleineren Sachen. Und da wollten wir eigentlich 2020 so die 100, 100er-Marke, ähm, war da schon angepeilt, wäre im Herbst 2020 wahrscheinlich fällig gewesen. Und da kam dann natürlich Corona dazwischen, aber also in, innerhalb der ein, zwei nächsten Jahre sind wir dann quasi beim 100. Konzert beziehungsweise der 100. Veranstaltung, weil da zählen ja auch die Partys mit rein, Bürgerfeste, wo wir dann auch eine Bühne bespielen dürfen und so weiter.
3: Und äh, was vielleicht da noch ganz interessant ist für, für alle, die es nicht wissen, also ihr wart in dieser ehemaligen Metzgereifiliale und ich glaube das Jahr darauf war es dann äh, der Keller im Josefshaus, alte Bürogebäude für zwei Jahre, und dann wiederum das alte Hauptpostamt beim Bahnhof, in der Bahnhofstraße, auch wieder zwei Jahre lang, dann eben Corona. Aber ähm, das Syndikat ist ja nicht bloß der Pop-Up-Club, -Club die Sünde, sondern es sind noch viele andere Sachen, Veranstaltungen. es mal da ein bisschen drüber.
2: Ja, also neben so Konzerten in dieser Sünde, also in dem Club quasi, in diesem Pop-Up-Club, den wir dann selber aufbauen und dann eben bespielen, ist man halt dann auch, wie gesagt, diese Partys eben, was der logik schon gemeint hat. Äh, das heißt, es ist Bürgerfest, wo wir ähm, von der Stadt eben jetzt diesen Platz bekommen äh, haben, ich glaube vor zwei, drei Jahren das erste Mal.
0: 2017 das erste Mal. Ich ja, bin mir gar nicht
2: so sicher. Ja. Auf jeden Fall äh, genau sowas dann in der Richtung äh, oder wo wir halt auch ins Jutz dann mal reingehen, äh, wenn wir halt auch einen größeren Saal brauchen, ähm, genau. Ob das eine befreundete Metal-Band ist, die sagt, ob wir Bock haben, irgendwie für die äh, das zu organisieren, äh, mega äh, Termin. Ah, haben wir nur einmal gemacht, mega schade. Ja.
0: Metal-Konzert veranstalten, nee, müssen man gut. viel öfter machen. Metal-Publikum, bestes Publikum. Es
1: gibt auch viel zu wenig bei uns, finde ich. Also ein paar ja, mehr schau, Wolfi, wir müssen sofort
0: loslegen. Aber <lacht> okay. äh, Metal-Konzert kann man halt überhaupt nicht mit Abständen machen, das Und geht nicht. Wolfie,
3: ja. wir haben ja gelernt im Podcast mit dem Landrat Ebeling, auf Metal-Konzerten, was ist der Unterschied zwischen genau. Metal-Konzerten und äh, <lacht> Blaskörpern-Konzerten also, in Bierzeiten?
1: Herr Eberling hat uns ja gesagt, dass man auf Metal-Konzerten wahrscheinlich mehr Bier trinkt als bei der Blasmusik. Und mir ist erst im Nachhinein so aufgefallen, das ist absoluter Quatsch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der Blasmusik hört, weniger Bier trinkt als jemand, der zum Metal-Konzert geht. Aber
0: <lacht> also keine Ahnung, ich lege meine Hand ins Feuer fürs Metal-Publikum bestes Publikum an der Bar. Also wir waren begeistert. Wir standen da in unserem Jugend äh, mit unserem Jugendlichen Leichtsinn an der Bar und die haben uns die Haare vom Kopf getrunken. Und Aber, nett. Aber nett. Also man muss das ja immer in Relation sehen. Also äh, Alkohol macht ja auch ganz üble äh, Sachen mit Menschen. Und das wirklich netteste, sich selbst irgendwie, wie soll ich sagen, regulierendste Publikum, ist das mhm. Metal-Publikum. Also wenn da einer ein bisschen quasi, wie soll ich sagen, ausfällig wird, äh, zu viel Violent Dancing, wie man das im Metal nennt, macht, äh, da kommt halt der eine und sagt, hey, hör mal auf damit. So. Und wir haben das total genossen. Ich kann immer noch schwärmen davon. Dann ja. macht halt viel mehr Mertel-Konzerte. Komm, also
1: nächste Woche drei. Ja, gut.
3: Also was, was, was ich auch sehr bemerkenswert finde, ist, dass tatsächlich, man hast vorhin gesagt, wie ich auf die Fördergelder angesprochen habe, ja, wir haben Preise bekommen, aber einen Preis bekommt man nicht, ohne was geleistet zu haben. Es hat tatsächlich 2017 und 2018 ausgezeichnet worden mit einem Popkulturpreis. Ähm, ah, der bayerische Popkulturpreis genau. fürs innovativste Projekt, habe ich mir notiert. Ähm, und die Jury ehrte damit die Belebung der Subkultur im ländlichen Raum.
1: Klingt fancy, ja. Also mhm. die Belebung der Subkultur im ländlichen Raum.
3: Genau, und die, äh, die Wiederbelebung toter Ecken äh, der Stadt äh, ist, glaube ich, auch lobend erwähnt worden. Äh, der Gavin Eisenhower, der euch für den, ihr das erste Konzert veranstaltet habt, der hat glaube ich die Laudatio gehalten damals, oder? Das,
0: das war ein super, super Tag. Also äh, Der hat sich da mega Mühe gegeben und es war äh, wunderschön. Also der kam da mit nach München. Äh, das war beim Bayerischen Rundfunk die, äh, die Preisverleihung. Und wir haben dann also ein paar äh, Jungs und Mädels irgendwie eingepackt über die lustige Reisetruppe, äh, die da hingefahren ist. Und äh, war natürlich auf der einen Seite eine tolle Bestätigung für uns. Und auf der anderen Seite dann einmal so eine Finanzspritze, die dann so um die Ecke biegt, äh, die uns halt die Möglichkeiten, also einfach wieder neue Möglichkeiten eröffnet. Weil, wie du gerade gesagt hast, also es gibt jetzt nie so, dass wir alle um ein Tischchen rumsitzen und dann berichtet Goldmeister Gold, hey, ähm, wir haben jetzt so und so viel Asche gemacht und was machen wir jetzt damit so? Sondern man ist sich... Also darum, darüber wird eigentlich wenig gesprochen, also dass wir jetzt das so danach äh, bewerten, sondern wir bewerten danach, was können wir uns für, was können wir für KünstlerInnen irgendwie ranholen oder was können wir uns für tolle Mikrofone irgendwie dann von dem Geld kaufen, einfach um weiter an unserer Unabhängigkeit zu arbeiten. Womit ich nicht sagen will, dass manchmal so ein kleiner öffentlicher Finanzcocktail in unseren Venen äh, gar nicht so schlecht wäre, aber äh, trotzdem… Ähm, macht es unglaublich Spaß, sich da so autark irgendwie immer weiter hochzurüsten, ja. ähm, weil das einmal massive Unabhängigkeit gibt. Ich meine, ja. du machst ja selber Musik, du weißt, ähm, äh, was das bedeutet, dann kommt die Technikfirma ja. und baut da ihr Zeug auf und dann stehst du daneben und die kommen eine halbe Stunde spart und keine Ahnung. Und wir haben das als halt, Wenn dann verbocken es halt selber. Ja. <lacht> genau.
3: Jetzt müssen wir mal auf die Preise kommen, das Jahr drauf, 2018 war dann der Deutsche Spielstättenpreis. Was hat man darunter zu verstehen? Also das war, hat darauf angespielt, dass sie tatsächlich eben ja, tote Winkel der Stadt wieder belebt. So verstehe ich das jetzt, oder?
0: Genau, also ähm, der deutsche Spielstättenpreis, auch genannt Applaus, ist so ein ganz wichtiger, wie soll ich ein Förderpreis für Live-Musik-Kultur. Und den gibt es in verschiedenen Kategorien. Äh, das geht nach Spielstättengröße und Anzahl der Veranstaltungen. Also die höchste Kategorie sind, glaube ich, mindestens 140 Konzerte im Jahr. Also das sind so richtige amtliche Venues bis hin zur Programmreihe, wo wir ausgezeichnet worden sind mit mindestens 10 äh, Veranstaltungen. Und es ist ein äh, Preis äh, der Initiative Musik. Und die Initiative Musik belegt äh, ganz einen ganz wichtigen Platz in der äh, äh, Förderung von Popularkultur. Äh, Zum Beispiel ganz viele Bands. Muss man mal ein bisschen aufschauen, äh, wenn man mal aufs Plattencover von jungen Bands schaut oder so. Da ist ganz oft hinten vermerkt, gefördert durch die äh, Initiative Musik. Das ist einfach eine Form von äh, Wirtschaftsförderung tatsächlich für ähm, Veröffentlichungsprojekte, für äh, Touring, dass man auf Tour geht, sich das fördern lässt und so weiter. Und da hatten wir das Glück, eben ausgezeichnet zu werden. Und ganz viele Bands, die wir zum Beispiel äh, begrüßen bei uns, die sind auch Teil äh, der Initiative Musik. Und im Moment ist es auch so, dass äh, aus diesem Spektrum der Initiative, Tiefe Musik, auch dieses ganze Neustadtkultur, was jetzt ja überhaupt in irgendeiner Form größere Kulturveranstaltungen möglich macht. Genau, also das stammt alles aus dieser Keimzelle von äh, Ober, Oberboss äh, Monika Grütters.
1: Jetzt ist natürlich auch die Frage, weil ihr es gerade schon gesagt habt, das vernetzt natürlich auch. Wie ist es denn eigentlich, wenn ihr eure Konzerte oder Veranstaltungen organisiert habt, ihr Probleme, Künstler zu finden oder könnt ihr euch eigentlich vor Anfragen gar nicht mehr retten? Oder sucht ihr euch selber aus, was ihr haben wollt und der Rest fällt so unten unter den Tisch?
2: Also es gibt sicher Anfragen, es gibt, glaube ich, genug Anfragen. Anfragen, also es ist halt, das ist immer halt die Frage, also das eine ist ja halt die Anfrage und das andere ist, ähm, was du bedienen willst und was du auch wirklich machen willst ähm, und ähm, ohne jetzt dann die Qualitätsfrage zu stellen oder, oder überhaupt zu sagen, nee, ich finde dich schlecht oder, oder, oder das, darum geht es überhaupt nicht. Ich habe da so, eine, so einen Autoresponder, <lacht> das, war, das ist das Schlimmste auf der ganzen Welt. Ja, ist. sondern es geht halt einfach darum dann, also zu sagen, ich habe da so ein gewisses Konzept vielleicht auch im Kopf und ähm, wie gesagt Subkultur und so weiter und so fort und wenn halt die... Coverband XY kommt und sagt, hey, ich würde gerne bei euch spielen, dann ist es vielleicht was, was wir eher nicht machen würden. Äh, so, mhm. Genau. Und
3: okay, das, das kann ich jetzt vielleicht nachvollziehen, aber ich glaube schon, dass wenn man euch äh, eure, euer Programm anschaut der letzten Jahre, dass man sagen kann, dass sie extremst breit aufgestellt hat. Also, ihr habt ja wirklich. Äh, Metalfields habe ich aus gehört. Metalfield, ja. <lacht> aus, aber ihr habt in allen Richtungen was. Und ich stelle mir das trotzdem schwierig vor. Ich meine, ihr seid 15 Leute. Ähm, ist da nicht so, dass da schwer gefeilscht wird, in welche Richtung das mal geht? Oder wie, wie sucht sie euch die Musikrichtung aus, die ihr spielen wollt? Wenn eben also viele unterschiedliche Bands oder Bands aus vielen unterschiedlichen Richtungen mal so äh, vorhanden sind. Wie also läuft der Prozess ab?
2: Wie läuft der Prozess? Der, der Luki hat meistens mega Ideen. <lacht> es gibt dann schon so in, 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 uh, in, einem, in einem Chat quasi bei uns auch schon, wenn jemand mal irgendwas Cooles sieht oder so, dann wird das meistens immer äh, getaggt quasi und einfach reingeschrieben. Das wird dann von Dialog eigentlich gesammelt oder wie auch immer. Und da muss man halt auch gucken, wen kriegt man da und wen kriegt man da nicht. Und ähm, wie äh, ist da gerade jemand auf Tour, kann ich den abgreifen, ist der zu large für uns, äh, läuft es ähm, genau. Oder halt Sachen, die man selber kennenlernt, man ist ja halt ständig irgendwie, irgendwie mit Musik beschäftigt, lernt irgendwas Neues. kennen Und auf einmal sieht man, ach der kommt ja aus irgendwo oder beschäftigt sich mit Bands und dann... Ähm, da muss man einfach mal gucken, ob es passt. Und manchmal melden sich Bands aber bei dir, die, wo man sagt, hey, das ist cool. Mhm. Also dann gibt es Empfehlungen und so weiter und so fort. Also, ja.
3: Aber wie, also das sind alles Gruppen, wo ihr selber sagt, da sind wir Fan von oder die haben wir schon mal gehört, die finden wir gut. Ihr sagt es jetzt nicht so, dass ihr das Internet durchstöbert und doch?
0: Doch. Also, keine Ahnung, also tatsächlich ganz wichtig sind dann ähm, Playlisten von, bestimmten Streaming-Anbietern <lacht> äh, verschlinge zum Beispiel, also jetzt, äh, jetzt von mir gesprochen und da gab es jetzt hat schon den Fall, dass ich dann irgendeine crazy Jazz-Playlist mir anhöre und dann höre ich ja Band und denke mir so abgefahren, was ist denn das? Und mittlerweile scheue ich mich dann an immer einfach mal kurz zu googeln, wo kommen die her und dann äh, jetzt also nur als letztes Beispiel das klappt jetzt wahrscheinlich nicht, aber das kann man einfach erzählen, weil das einfach beispielhaft dafür steht. Es gibt eine Playlist bei Spotify, scheißegal, die heißt X-Over. Ich kann nur jedem diese Playlist empfehlen. Das ist abgefahrenes Zeug. Super. Ich höre einen Track von der dänischen Band Athletic Progression. Ich denke mir, oh leck, was ist denn das? Also google ich, Athletic Progression. Sie sind auf Tour. Moment mal, es ist Corona, aber wurscht. Herbst 2021 sind sie auf Tour. Sie spielen Dortmund, Erfurt, Mannheim und so weiter. Ah, okay. Dortmund, Erfurt, Weiden, mhm. gute Achse, Liegt so, Weg. zack, dann schreibt man, guckt mal, wer ist der Bucker, so. Ah, der Booker ist der Linus Munz, der sitzt in Zürich. Und der Linus Munz hat schon dreimal, hatten wir schon Booking-Kontakt zu dem. Einmal die Münchner, da sieht man mal, wie verzweigt es ist. Also die Münchner Crew äh, Schlachthof Bronx, die haben mal aufgelegt bei einer Party von uns. Und dann hatten wir noch so ein epochales Konzert 2019 mit der Young Blood Brass Band. Das war, das war eine, man im, in dem Business spricht man von Travel Party, also wie viele Leute quasi aufschlagen zum Konzert, inklusive Techniker und so weiter. Es waren 18 Leute, davon irgendwie 11, äh, 12, 13 an zwei britische Busfahrer, eine britische Tourmanagerin, ein Schweizer Tonmann und ey, war total abgefahren. Alles hat alles geklappt, Linus Munz, ich schreibe Servus Linus, wie schaut es aus, die Dänen hier und da, ja cool, frage ich an, so. Also das ist jetzt hm. zum Beispiel mal beispielhaft so eine Geschichte. Der, der Fall andersrum, wie du gefragt hast, dass quasi Leute, dieses ganz Traditionelle, wie man sich das vorstellt, oh, ich habe es mir wieder zu DZO geschickt. <lacht> habe ich <lacht> oftmals den Brief Also die Postadresse ist die vom Goldi vom Verein. und äh, Ich habe schon ich fünf
3: die, eingeschmissen. Ich,
0: ich, ich, <lacht> Ich kriege da immer gar nicht so viel mit, aber das ist tatsächlich am Aussterben und, äh, aber trotzdem gibt es auch Leute, die melden sich bei uns und sagen halt, aber das ist dann eher immer so Agenturbezogen. dass es halt die und die ja. Agentur gibt, die wissen dann, hey, das ist cool bei denen, die schieben wir da jetzt noch hin und bieten uns das dann an.
3: Aber ist es dann auch so, dass man vielleicht, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, wenn äh, irgendeine Band auf Tour ist und äh, Weiden liegt so zwischen zwei Auftrittsorten, ähm, dann kann es auch passieren, dass man mal eine kriegt, die eigentlich normalerweise zu teuer für einen Veranstalter wäre, oder? Dass man, das die das also nehme ich find, alles nur mit.
0: Ja, also ich finde es ganz gut, ähm, dass Kultur wird oft als so total kohlebezogen wahrgenommen. Also kann ich mir es leisten, kann ich mir es nicht leisten und so weiter. Und mitunter ist es halt so, dass zum Beispiel in einem, in einem Kosmos, wo Bands auf Tour gehen, da ist es halt so, die nehmen sich zwei Wochen raus und spielen. Wenn jetzt da aber noch eine Lücke in dem Tag ist, wo ich dann vielleicht für den Tonmann und den Lichtmann ein Off Day bezahlen muss. Also ich muss den trotzdem bezahlen, aber wenn wir gar nicht spielen so. Dann sind es die Lücken, ähm, jetzt mal, das ist ja jetzt Business Talk irgendwie, wo wir dann irgendwie rein reinplumpsen äh, können und sagen, auch wenn das quasi dann nicht in dem Gagen-Rahmen ist, ohne dass man sagt, die sind jetzt billiger. Also weil das, das ist mir immer ganz wichtig, dass man das als nicht so. Äh, also da steht ja kein Preiszettel drauf. Das ist ja jetzt nicht wie beim Fernseher, der beim Mediamarkt steht, sondern eine Band, die hat gewisse Fixkosten und die muss sie einfach reinholen. Das ist der Bus, das ist, äh, wie gesagt, so Personal, das die mitnehmen, das ist Technik. Und dann gibt es halt aber das was ja eigentlich diese Kulturszene oder Musikerszene komplett unterscheidet von anderen Businesses, dass dann einfach Leute, da die Hauptakteure sind, nämlich die Musikerinnen, die dann auch mal sagen, na, verdienen wir halt mal weniger. Die sagen nicht, ich muss jeden Tag so und so viel 100 Euro dann ähm, rausgehen, weil es einfach utopisch ist, weil man ja spielen will und so. Und so kommt dann das mitunter zustande, dass wir da total viel Glück haben und dann eben die... Wie gesagt, 18-Mann-Crew, die kommen aus Lyon mit dem Nightliner und spielen in Weiden am Mittwochabend. Es ist ausverkauft, alle sind happy.
1: Also das ist halt dann das, der, der Zauber. Ihr hört den Oberpfalz-Medium-Podcast Mein Soundtrack mit Stefan Puhane und mir, Wolfi Ruppert. Wir befinden uns im Gespräch mit Christian Gold und Lukas Höllerer vom Weidener Syndikat. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und sind dann gleich wieder für euch da. Kennt ihr eigentlich schon die Leo? Sie ist das Lifestyle-Magazin von Oberpfalz Medien. Heuer werden die Ausgaben für Weiden und Amberg schon zehn Jahre alt. Das Nesthäkchen, die Leo Schwandorf, hat immerhin auch schon zwei Kerzen auf der Torte.
3: Das Leo-Team hat ein zentrales Thema, an dem es Monat für Monat für euch arbeitet. Die Redakteure, Grafiker, Mediaberater und die Produktmanager rücken die Menschen in den Mittelpunkt. Die Menschen mit ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten, ihren Visionen, ihren Träumen und auch allen ihren Ecken und Kanten. Da steckt richtig viel Herzblut drin.
1: Ihr interessiert euch für diese spannenden Geschichten der Menschen aus eurer Region? Wollt mehr über ihre beeindruckenden Talente und berührenden Schicksale erfahren? Ihr wollt zudem auch mitbekommen, was in Sachen Lifestyle, Gesundheit, Fitness, Veranstaltungen, Wirtschaft und kulinarischen Leckereien in eurer Nähe so läuft? Dann schnappt zu und holt euch eure aktuelle Leo haltet einfach die Augen offen, denn euer Friseur, eure Lieblingsbar, das Restaurant direkt um die Ecke oder die Apotheke haben die aktuelle Ausgabe sicherlich ausliegen.
3: Die Leo gibt es neben dem handlichen Printformat, das einmal monatlich erscheint, natürlich auch online. Die Leo findet ihr unter Facebook Leo.Stadtmagazin, Instagram Leo.Oerfelds und natürlich bei www.onetz.de/leo.
1: Und wir sind zurück beim Oberpfalz-Medien-Podcast, mein Soundtrack mit Stefan Puhane und mir, Wolf Ruppert. Wir haben uns heute zwei Größen aus der Weidener Musikszene ins Studio geholt. Lukas Höllerer und Christian Gold vom Weidener Syndikat.
3: Ich muss nochmal auf die Bands eingehen. Also die, die Bands, ich habe es äh, schon mal gesagt, äh, ich beschäftige mich schon äh, eigentlich ganz gut mit Musik, aber ich habe eigentlich noch nie, muss ich gestehen, eine Band gekannt. Also... Äh, welche, kann, man, kann man die Richtung umschreiben oder welche Richtungen bedient ihr? Ähm, was waren so die, die coolsten Acts, die ihr da gehabt habt? Kann man das bei mehr als 100 Bands überhaupt zu so sagen? Schwierig wahrscheinlich, oder?
2: Also ich glaube den einen coolsten Act, das wäre, äh, ich nicht, ob man das so... Total unfair gegenüber den anderen Voll, weil... Das
3: <lacht> einer der, einer der coolsten Acts. Das muss nicht der coolste sein. Einer der.
0: Also der coolste, ja, wenn man das jetzt mal auf dieses Wort der und coolste benennt, das war der ähm, Jo Strauß aus Österreich. Der war, schon ziemlich cool. der war schon ziemlich cool. Der war 2016 hier Österreicher, der so eine Mischung aus Kabarett und Mucke gemacht hat und mhm. dabei zwei Schachteln Kippen geraucht hat und danach gefragt hat, geh okay, Habt ihr nur ein paar, wie, wie heißt das? Pariser, oder? Nein, nein, ja, nein, nein. Parisien? Nein,
2: nein, nein. nein habt ihr nur ein paar... Chicks. 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 Aber er hat doch so eine, so eine komplett spezielle Marke geraucht. Und das war, das war vielleicht ganz witzig eigentlich. Genau. Weil dann haben wir quasi, ich glaube, die Luzi, also seine Freundin, war da irgendwie unterwegs? Oder? Die waren in Italien
0: und sind am Rückweg. Also ich habe ihm geschrieben, hey, können wir dir sonst noch irgendwas Gutes tun beim Konzert? Alles war irgendwie geklärt von organisatorischer Seite. Ja, wurst. also so zwei Packungen, bla bla bla, wären schon, wären schon geil. Und dann ähm, haben wir die Luzi da losgeschickt, ey, bla bla bla, Export. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ich auch nicht. Hab's also, vergessen. Das ist
3: aber jetzt vielleicht ein ganz witziges Stichwort, weil... Ähm, ich, ich stamme äh, aus dem Neustädter Jugendgremium und wir haben ja auch immer so Open Airs veranstaltet. So, ja. Und äh, da waren tatsächlich dann äh, teilweise, habe ich mir erzählen lassen, da war ich schon immer dabei, ähm, die größere größere Acts, also die haben zumindest gemeint, sie sind größere Acts und die sind dann wirklich kommen und haben gesagt, also wir wollen Gummibärchen, aber nur die roten und dann wollen wir Pizza, aber auf der Pizza darf das nicht drauf sein und dann wollen wir einen Volleyball und dann brauchen wir das und das und das und Handtücher und die müssen aber gebügelt sein und im Wohnwagen liegen und also... Ich meine, das
0: ist ja die alte die alte Dream der alte Dream von jedem, es gibt diesen Rider, Technical Rider, Hospitality Rider, wo dann alles sowas draufsteht und ich kann das mal erzählen, was wir schon hatten und ähm, ich, also wir hatten mal eine größere Band da, da haben wir besorgen müssen zwei Liter guten Wodka, <lacht> ähm, zwei Liter Kokoswasser, ähm, bestimmte Früchte, dann hatten wir auch mal was am Blumenstrauß. Stimmt. Blumen. Blumen. Aber das war eine linke für Nummer. Die, das war, die Garderobe oder was? Ja, das war durchdacht, das war durchdacht, weil da stand quasi, wenn sie brauchen, einen Blumenstrauß und dann stand in Englisch da, it's essential for the show. Ah. So, also nach dem Motto, wenn der nicht da ist, dann ist scheiße. Am Ende des Tages war das einfach ein perfider Trick, dass wir diesen Strauß besorgen und dann haben die den einfach in Backstage gestellt und hatten halt einen Blumenstrauß im Backstage. So. Dann die alte gibt es natürlich Leute mit Anstand und ohne Anstand in der Musikerwelt. Mhm. Das haben der Goldi und ich natürlich am eigenen Leib äh, erfahren, <lacht> gelernt und mitbekommen. Also man verlangt quasi nach Spirituosen im Backstage. Und dann gibt es die eine Mannschaft, die trinkt die verlässlich aus die von mir favorisierte Mannschaft. Und dann gibt die andere Mannschaft, die trinkt keinen Schluck davon und packt die einfach ein, weil dann haben sie daheim immer ein bisschen Schnäppes. Ah, und so und das ist nicht so cool, weil in einem 100-Mann-Schuppen eine Flasche Schnaps für 16 Euro zu kaufen, das kann man sich ja abzählen. Dann ist ja mal ein Ticket schon mal bloß für den Schnaps drauf gegangen und das ist natürlich relativ langweilig. Aber am Ende des Tages gibt äh, es auf, gibt's, äh, diese all diese Mythen oder diese Anforderungen von Künstlern, die berechtigt sind und da gibt es auch einen Punkt, wo sie unberechtigt sind. Und mhm. in dieser Zwergenliga, wo wir unterwegs sind, da sind sie meistens relativ auf Wohlwollen ausgelegt. Mhm.
2: Und ähm, da ist man, kommt man eigentlich immer zusammen. Also das war, ist eigentlich noch nie Thema gewesen. Versuchen wir aber glaube ich, vieles zu ermöglichen oder halt mhm. einfach an den Standard anzusetzen. Weil das kennen wir eben auch so, wenn man dann irgendwo hinkommt und dann ist gar nichts da zum Beispiel, das ist dann auch sehr mau. Und ich kenne es auch nach sechs Stunden, sieben Stunden Auto oder irgendwas, wenn man mhm. unterwegs ist, mhm. dann hat man halt irgendwie Bock auf einen Snack und äh, will nicht erst nochmal drei Stunden einen Soundcheck durchgehen und dann gibt es erst was zum Essen quasi. Mhm. Also solche, solche für uns dann schon fast Mindeststandards irgendwie ist dann auf jeden Fall. Da wenn da was irgendwas abgefahrenes Droben ist, ja, und das kostet es ja was, die ja. Welt, dann, dann, dann kaufen wir dir auch also, die Kokosnuss in ein Zentimeter gesplitteten. Sex äh, Energy, Welt. war schon mal. Ja, irgendwie sowas. Das ist doch dann witzig auch so. Dann, dann, mhm. dann freut sich der und wir freuen uns, dass er freut. Und man, zum man Schluss spielt er eine geilere Show durch und das ist ja auch cool. Es
3: ist nicht so, dass man sich ähm, meistens ärgern muss, sondern nee. eher, eher so, dass du da cooles freundschaftliches Verhältnis Absolut. entsteht. Du
0: musst ja bedenken, wenn eine Band kommt, uns besucht, die straight auf Tour ist und zwar auf einer richtigen Tour, jetzt nicht so ein Ding, wir spielen ja mal am Wochenende zwei mhm. Konzertler, sondern Leute, die quasi sich am Dienstag in den Bus setzen und dann drei Wochen unterwegs sind und erst dann wieder zu Hause sind und, und auf dieser Reise bei uns auch spielen, dann ist es halt so, dass das Leben eh schon ziemlich scheiße ist. Also es macht einen Spaß und so, aber es ist anstrengend und dann, wenn du da einen gewissen Standard dir hältst, dass du halt sagst, ich weiß dass ich dann an, ich muss jetzt da kein Butterbrot essen oder irgendwelche Kanapés, so omi Canapés wo dann Essiggurken und acht Schichten Wurst drauf sind, sondern dass wir, wir bieten da halt immer so ein gewisses Snack-Angebot, auf das, also das ist schon voll standardisiert. Ähm, ja. Da gibt es ein bisschen Gemüse, gibt es ein bisschen Aufstriche, gibt es ein bisschen gute ähm, hier ähm, Gebäck. Und alle sind happy. Also, das ist überhaupt nicht schwer. Ja. Und es wird aber total äh, manchmal vernachlässigt, einfach weil man das mhm. unterschätzt, wie wichtig das ist, wie der Goldiger gesagt hat, wenn man halt Ewigkeiten im Auto gesessen ist, ähm, wie man dann ankommt. Und das ist ja oft auch die Initialzündung, dass die Leute sagen: Hey, ist ja voll schön hier.
2: Sie also sollen ja. sich bei euch <lacht> wohlfühlen, als wären sie zu Hause sozusagen. So machst du es ja auch im yeah. Endeffekt, wenn du halt jemanden einlädst zu dir und sagst, hey, komm vorbei, ja. zu mir Fußball schauen oder so, dann, dann, dann ja. speist du den ja an der Tür an nicht und, und sagst, was hast du denn das nächste Name mitgebracht? Du, Hock du, dich in. Ja, genau. Halt die <lacht> Schnatze! Schau Fußball! <lacht> <lacht> Trinken kostet extra! <lacht> Nein, ja. geil,
0: du gibst dann so Getränkemagen daheim aus. Ja, genau. Das machen, also, das ist ja, bei den, das ist ja das allerklassische Man ist ein Musiker irgendwo, ja. Servus, also da habt ihr die Getränkebons. Da gibt es die Essensbones, aber bloß... Und dann gibt es Steak-Semmeln und Bratwurst-Semmeln. Ja. Und mal zwei Bier. Und mal zwei Bier. Das habe ich auch
1: schon erlebt. Da denkst du auch so, keine Ahnung, kriegst du kriegst einen den ganzen Abend bist du ewig angefahren, sogar im Bus, und dann kriegst du eine Getränkemarke. Da denkst du dir, was soll denn Ach, das jetzt? Wenn es noch mehr braucht, sagt es halt Bescheid. Ich, ja, ja. Ich,
3: ich muss jetzt tatsächlich eine Anekdote erzählen vom, vom Roman Wirtel, seines Zeichens Pianist und Bandleader von Charme-Bereich. Du kennst ihn wahrscheinlich auch vom, vom LTO her und äh, der hat gesagt, der hat mal einen Silvesterauftritt gehabt am Klavier oder im Hotel gespielt. Und dann äh, ist der Oberkommando gesagt, was wirst du denn trinken? Und hat er gesagt, ich hätte gerne Apfelschorle. Und hat er hat gesagt, Nein, du kriegst das Wasser und Apfelsaft, kaufst das selber. <lacht> <Aber> <lacht> also es das gehört sind halt natürlich die Schattenseiten absolut. des Künstlers.
0: Es gehört aber auch viel Commitment dazu, ein Silvesterkonzert anzunehmen. Also der hat sich
1: das hoffentlich so versilbern lassen, dass das dann auch wieder wurscht war.
3: Naja, für einen Apfelsaft hat es scheinbar nicht gereicht. <lacht> naja, es ist dann schon oft schwierig.
1: Ja, die Hälfte hat er bekommen. Also das halbe Getränk zumindest musste er ja. ja nicht bezahlen. ist das Wasser?
3: Äh, Lukas, du hast es vorhin schon kurz einmal angesprochen mit, ähm, mit Corona. Ähm, das ist äh, ja, wie wir alle wissen, dazwischen gekommen. Und ähm, vielleicht könnt ihr auch erzählen, ähm, wie ihr die Zeit dann überbrückt habt, beziehungsweise wie ihr dann zu neuen Ideen kommen seid, weil da ist ja einiges passiert auch.
0: Also es hat eigentlich so eine kleine Vorgeschichte, weil wir hatten äh, zwei Sachen in der Pipeline, äh, bevor quasi der unheilvolle März 2020. Äh, äh, war. Und zwar hatten wir geplant unsere erste Sommersünde ähm, im Innenhof der Regionalbibliothek und wir hatten geplant ei was so eine der Partys ist, die wir immer ja. veranstalten. Zu Ostern, Ein, oder? Zu Ostern, so einer der Eckpfeiler. Äh, haben wir auch im ersten Jahr unserer Gründung, 2014, hatten wir, seitdem gibt es diese Veranstaltung auch. Und dann also Das
3: Pendant dazu ist ho, ho, ho. Das Pendant an Weihnachten, <lacht> ja. genau.
0: Und ich kann mich nur ganz genau erinnern, weil da merkt man, wie unterschiedlich wir Menschen das alles eingeschätzt haben. Also es war halt dann irgendwie der Gedanke, schon weit bevor quasi so Lockdown und so gedroht haben, sind ja ganz viele Konzerte abgesagt worden, Veranstaltungen. Und dann ist, hat der Stadtjugendring auch an uns herangetragen, sagt es bitte ab. Und wir natürlich ähm, erstmal so, nee, warum? Also das kommt, das verfliegt doch und blablabla. Und da wird man natürlich auch schlauer mit der Zeit und äh, das... Im Nachhinein erkenne ich das dann auch als Fehl, totale Fehleinschätzung, dass man halt gesagt hat, auf jeden Fall und was soll denn da passieren und so. Und also letztendlich haben wir dann an diesem Ostersonntag auch was gemacht, nämlich mhm. das, was viele gemacht haben, und zwar ein Livestream. Und es war eine ganz bedrückende, also so eine Mischung aus bedrückender und eigentlich auch so guter Stimmung. Weil... Dann, zu der Zeit, das war ja dann Mitte April, da war dieses ganze Masken, Testen, also all diese Vorkehrungen, die gab es ja noch gar nicht. Und das heißt, man hat sich zusammengefunden, irgendwie mit Abstand, haben geschaut, dass da nur Leute sind, die wirklich Teil des Ganzen sind. Also ich meine, bei uns lungen ja immer ein paar Leute irgendwie umeinander, helfen ein bisschen mit. Und <lacht> das geht halt dann alles irgendwie nicht. Und dann haben wir diesen Livestream da über die Bühne gebracht und alle waren total dankbar. Es war technisch total crazy und anstrengend für uns. Ja. Und auch total, weil man, man macht das ja eigentlich nicht. Also.
3: Erklär es mal ein bisschen detaillierter, Livestream, was, was kann man sich darunter vorstellen und wer hat dann gespielt letztendlich?
2: Ähm, Machst also, du gern du. Ja, ähm, das war letzten Endes, war das in eschmal, oder? Ja, genau. Ähm, Livestream in dem Fall waren halt dann keine Bands, äh, sondern halt DJs. Äh, genau, einfach dieses klassische Auflegen mhm. oder halt Leute, von denen wir wissen, ähm, dass das... Ähm, Cooles, was die auflegen, was halt auch Spaß macht, was man sich so anhören kann und was man sich sonst da vielleicht, äh, wenn es mal aufgezeichnet ist, äh, immer wieder mal anhören will, einfach ein cooles Set. Ähm, genau und in dem Fall halt Video übertragen äh, und gestreamt auf verschiedenen Plattformen. Und äh, genau und das war halt für uns so der der, der, die technische Herausforderung auch so ein bisschen, weil in der Regel so mit einem Live-Konzert äh, und, und Lichter und Hirton und wie auch immer, da ist man relativ das ist eingespielt, sage ich jetzt mal, und da überrascht einen gar nicht so viel, halt schon immer wieder, aber halt alles meistens im grünen Bereich. Und äh, Video und streamen und schieß mich tot, äh, war halt dann trotzdem wieder so, okay, hier drei, vier Kamerasetup und das irgendwie alles zusammen und äh, mit dem Handy mobilen äh, Ding, weil wir dann auch da waren, wo es kein WLAN gab, äh, irgendwie rauf äh, streamen und so weiter und so fort. Das war dann schon heikel und da musste man gucken, unterbricht das, dann hat es unterbrochen, was mache ich? Und dann wieder rein und so weiter. Also das war halt auch Neuland, ich glaube auch, wie viele aus der Branche, die das dann zum ersten Mal gemacht haben und ähm, ja, aber war witzig. Also dann auch mit Stream haben wir dann eben das so einen Soli-Stream quasi gemacht, halt dann mit Spenden. Ganz klassisch, wie, wie das, glaube ich, auch andere gemacht haben.
1: Hat sich das rentiert? Also sind die Leute auch wirklich gekommen haben sich das angeguckt? Oder war es ihr Verhalten?
0: Also wir hatten auch Ausfall, äh, Kohleausfall da durch die Absage der Party. Mhm. Wir haben quasi schon mehrere hundert Tickets verkauft. Die muss man dann rückabwickeln. Das ist dann alles mit Kosten verbunden. Und das konnten wir alles wieder reinholen quasi über diesen Stream. Also ähm, das war auf jeden Fall... Äh, entspannte, vierstellige Summe, die da irgendwie äh, reinkommen, kleinere. Und da merkt man mal diesen ganzen Support, der da dahinter ist. Also weil es war so, es war total nervig mit diesem Livestream, weil man hat da nichts herbekommen technisch. Webcams haben sich verdreifacht im Preis. Ja. Ähm, es gibt eine Firma, Blackmagic Design, die baut so Sachen für Streaming und so. Äh, die waren, das war alles nicht lieferbar, weil quasi alle dann wie blöde das Zeug gekauft haben. Und ähm, das war total schwierig, da an Sachen ranzukommen. Und dann haben wir, es war ein totaler Murks, also man kann es ja da... Es wird uns ja gestöpselt quasi. Es war ein wahnsinnsgestöpsel, Adapter, so weit das Auge reicht. <lacht> ähm, das war, es war irgendwie im Nachhinein sau witzig Also es, beim ersten Mal hat es alles ganz okay geklappt, beim zweiten Mal totale Vollkatastrophe, da ewig Probleme gehabt mit dem Stream und es war echt, ähm, und da war es noch bedrückendere Stimmung als beim ersten Mal ja. fast. Also weil man, äh, da war man in unserer Lieblingskneipe und ähm, das, das... neue Linda. Geht, das neue Linda. Nehme ich ähm, an. Ähm, ja, und ähm, dann aber eine lustige Anekdote, Mini -Anekdote. wir müssen ja die Mini-Anekdoten droppen, das ja. ist irgendwie einfacher. Und zwar ähm, war das dann so, wir haben dann ist halt Plattenspieler kaputt gegangen, dann haben wir einen angerufen quasi von den Spätzlern, die in der Stadt wohnen, haben gesagt, ey, kannst du den Plattenspieler vorbeibringen? Und dann, dann kommt nichts, er ruft da an auf einmal, ja, wo seid ihr denn, scheiße, ihr seid überhaupt nicht da und dann, wir sagen, wo bist denn du? Ja, ich stehe vor dem Linda und wir haben quasi die Fenster abgeklebt und abgedunkelt und stand der direkt vor der Tür und hat nicht gecheckt, dass wir da sind und wir standen auf der anderen Seite fette Lichter aufgebaut und Musik, also ganz leise haben wir die Musik spielen lassen
1: und der hat es einfach nicht gecheckt und dann, so, ah ja, komm einer, <lacht> zack, zack, zack. Genau. Also ich stelle mir das trotzdem ganz bedrückend vor, also ich sag natürlich, das hast du ja auch schon gesagt, dass es total witzig war und eine coole Erfahrung, aber wenn es live läuft und du weißt, du stehst jetzt da und die ganzen Leute, die sonst da wären, die mit euch zusammen und feiern würden, sitzen jetzt alle zu Hause vor dem Laptop und gucken da auf so ein kleines Bildchen, um da dabei zu sein. Die Stimmung war seltsam, schätze ich, oder?
2: Ja, also, aber es ist halt in dem Fall so. Ja, klar. Also, ähm, Vor allem
0: waren wir alle in der Situation. Genau. Also es war einfach kein,
2: kein Thema, dass man sich da jetzt zusammen ja, man, man konnte da auch nicht raus, wirklich. Und ich glaube, dass, dass viele das mhm. dann nebenbei dann haben laufen lassen. Und ähm, ich meine, ich habe auch versucht, mir mal einfach, also einen DJ-Stream sich anzugucken, weil da passiert ja auch nicht so viel. Ich mein, auch, mhm. auch wenn du im Club bist oder irgendwo, ähm, dann, dann guckst du ja nicht auch vier Stunden den DJ an, quasi, sondern du bist halt da und machst mal hier das und draus mit Freunden und wie auch immer und, und tanzt und daheim dann, ein tanzen ist, glaube ich, auch nicht so ähm, grandios und, so. und deswegen, ähm, man hört sich das dann, glaube ich, an und dann, ja, das, das, das spiegelt das Erlebnis live oder halt überhaupt nicht wieder, aber es ist wichtig, halt was zu machen, einem Gespräch zu bleiben halt, und einfach präsent zu sein äh, über diese Zeit, wo halt dann nicht so wirklich was stattfinden kann und das ist, äh, ja. Dann macht man einfach. Aber war trotzdem super interessant, weil ich meine, bei
0: äh, man wird dann auch verlinkt und Leute teilen quasi Bilder, werden sie quasi, was weiß ich, dann siehst du iPads auf Balkonen, da der Drink daneben und alle haben sich auf ganz viele Leute haben sich dann trotzdem irgendwie schön gemacht daheim und haben uns dazu gehört. Und das ist ja alleine ein mhm. Commitment genug. Also das freut einen total. Und dann kam ja irgendwann auch der Juni 2020, um jetzt quasi in dieser Corona-Historie ein mhm. bisschen mhm. weiterzugehen. Mhm. Und dann ist außen rum gehen schon wieder langsam Konzerte los und dann konnten wir quasi äh, trotzdem ähm, diese Konzerte, also ein Teil der Konzerte, die wir im Zuge der Sommersünde angepeilt hatten, wir konnten nicht alles machen, weil auf einmal dezimiert sich natürlich deine Zuschauerauslastung von 300, 400 auf damals 86, also was ja wirtschaftlich äh, also ganz ein anderes Zahlen äh, Gebilde ist und dann haben wir trotzdem Ende Juni begonnen damit, Konzerte zu machen in der Regionalbibliothek Weiden, haben dann fünf, ich glaube fünf oder vier über die Bühne gebracht und haben jetzt heuer 2021 auch, äh, machen wir weiter damit, weil äh, das funktioniert, auch unter Corona-Bestimmungen, geben uns da viel Mühe, werden auf der einen Seite von den Leuten, wird das positiv aufgenommen, die sagen, hey, cool, dass ihr das so macht, und andere sagen, ey, ich gehe zur Bar, ich kann nicht zur Bar gehen. Also, gehen. Äh, wir machen das halt so, dass die Leute dann so Zettel auf ihren Plätzen haben, wo eine Telefonnummer draufsteht und dann können die entweder per Anruf oder SMS sich Drinks ordern. Und das finden man viele ganz lustig und viele finden es voll scheiße. Also die sagen dann immer, ich, ich sehe doch die Bar davor vorne, kann ich doch gell? Und dann... Ähm, es ist schwierig, also ja. muss man manchmal so ein bisschen Konfrontationen irgendwie auch aushalten.
2: Deswegen.
1: Jetzt habt ihr ja auch diese Sache mit den Kopfhörerkonzerten. Hat das was mit Corona zu tun oder ist das unabhängig davon entstanden?
2: Das ist eigentlich unabhängig davon. Das, glaube ich, hatten wir das vorher. Das hat man vorher auch schon. 2019, ja. ja.
1: Ich meine, ich habe das jetzt schon öfter irgendwo mal gesehen, dass sowas veranstaltet wird. Und ich war selber noch nicht auf sowas. Aber was ist denn da der Reiz dran? Weil ich stelle mir das irgendwie trotzdem komisch vor. Das, ja, sagen wir mal, ich stehe jetzt irgendwo auf einem Platz, wo ganz viele andere Leute sind, die auch äh, auf ein Konzert gehen. Die haben es alles auf den Hörern, äh, Kopfhörern. Aber wenn du den Kopfhörer abnimmst, ist alles still.
2: Ja, also ganz still ist es bei uns nicht tatsächlich. Okay. <lacht> Weil wir... Äh, <lacht> Unten immer noch den äh, so einen Bass, also einen wirklich physischen Bass quasi mitlaufen haben, um eben auch so eine ja. physische Erfahrung äh, zu bieten, weil das ja auch Teil des Konzertes ist. Aber ich glaube, das Interessante an so einem Kopfhörerkonzert ist eigentlich so diese, der, der Fokus. Ähm, es gibt ja immer so die. So eine Zone in dem Konzert äh, zwischen denen, die quasi nur auf die Band fixiert sind und dann gibt so es eine, so eine Grenze, die ist mal weiter vorne, mal weiter hinten ja. und irgendwann äh, fangen Leute immer gern zu ratschen an, auch während dem Konzert und angenommen, ja. man hat ein Konzert, das relativ ruhig ist oder sehr dynamisch ist und ruhige und laute Passagen hat. Und dann wird ja quasi so dieses Konzert zerratscht von hinten drei, vier Leuten, die in einer Lautstärke da rausratschen. Und Reicht äh, eine Person, die also kann ist, alles kaputt machen. Ja, ja. Und, und, da, und auf so einem Konzert zum Beispiel, bei äh, so einem Kopfförderkonzert, Kop bist du halt viel, viel fokussierter. Also das hast du, du hast nur das am Ohr, du hörst ja die anderen auch gar nicht. Ähm, du hast so ein bisschen so ähm, Raum mit drin, weil wir das über ähm, Mikrofone quasi mit einspielen. Aber eigentlich hörst du nur das, was stattfindet. Und das, was stattfindet, auch sehr direkt und einfach, ja, einfach viel feiner und kannst viel mehr vielleicht auch differenzieren, was da gerade stattfindet, weil du halt, weil das nicht erstmal über die große Anlage geht und dann durch Wind mhm. und was weiß ich, bei einem open Air zum Beispiel ähm, äh, dann nochmal zerstreut wird, wie immer. Und das ist halt, Genau, dann, dann bist du einfach viel näher und viel intensiver in diesem ganzen äh, Konzert auch drin.
1: Es hat dann Grund, dass du, oder die, die, die praktische Folge, dass du den Gästen den Maulkopf verpassen kannst, dass sie nicht miteinander ratschen können. Ja, nee, das ist schwieriges raschen, die, Wort in
2: Corona-Zeiten. Ja, <lacht> ja. <lacht> die, die ratschen ja trotzdem, ähm, aber es stört niemand. Genau, weil die, die nehmen halt ihre Kopfhörer ab, quasi entschwinden okay. dem Konzert, ist also auch in Ordnung, wenn ihr keinen Bock davon habt, weil die sagen: Hey, ich will jetzt mich unterhalten eine halbe Stunde. Das ist ja dein macht aber keine aber, also ja, in weniger. Maße, oder?
3: Also ich kann mir vorstellen, den größten Ge größten Gefallen tut es den Bands, weil ich glaube, es, es gibt nichts Nervigeres, wenn du auf der Bühne stehst und du hast eine riesen Geräuschkulisse im Publikum und denkst da. Sind wir jetzt so schlecht oder was? Absolut, warum, warum ratschen denn nur? Also ich ja. habe das schon so oft, wahrscheinlich waren wir jetzt Mal so schlecht, So oft, schon so oft miterlebt und das ist super nervig. Und ich glaube schon, dass der, der Künstler oder der Musiker, der auf der Bühne steht, das dann schon ziemlich abfeiert, wenn er da mal die Konzentration des Publikums auf sich zieht.
0: Ja, ich würde es jetzt aber gar nicht so als den ersten Grund machen, sondern wir haben das einfach mal ausprobiert, ähm, 2019 und 2020, keine Ahnung, warum. Also wir, das Ding war halt. Ähm man muss sich ja vorstellen, jetzt zum Beispiel in der Sommersünde, in Corona-Zeiten, so dann stehen die Leute 1,5 Meter auseinander. Klar, sie sind in ihren Kleinstgruppen, und dann hast du aber nach vorne, nach hinten, auf die Seite und so. Das heißt, da wo 2019 300 Leute sich reingezwängt haben in den Innenhof der Regionalbibliothek, da, und die, dann stecken sich ja die Leute gegenseitig an. Oder Leute, die nicht so im Fokus stehen wollen, die können dann in der Masse ja bis bisschen untertauchen und dancen. Und wenn du dann aber alles mit Abständen hast, dann stehen alle da wie die Hühner auf der Stange mhm. und du fühlst dich ja total beobachtet. Und das war zum Beispiel auch eine Motivation zu sagen, wir verpassen den Leuten Kopfhörern, weil dann verschwimmt es ein bisschen. Dann fühlt man sich, dann, dann checkt man gar nicht mehr so, also, wer steht jetzt neben mir. Es ist dann irgendwie, glaube ich, trauen sich die Leute einfach ein bisschen mehr. Es ist total was Neues für viele. Und wir hatten ein so krass heterogenes Publikum. Jetzt kann es ganz gut vergleichen. Die Band Slatek, die war jetzt zweimal für ein Kopfhörerkonzert da. Und man kann das so also wie durchmischt die Leute da waren irgendwie. Mhm. Also das war Wahnsinn. Also Alter, also Alter ist ja dann immer sofort feststellbar von außen, aber auch die sämtlichen anderen Backgrounds. Also man hat auf den ersten Blick gesehen, hä, das ist ja ganz durcheinander hier. Und das ist auch ein Feedback, was wir dann von den Bands zurückbekommen, dass das halt super, super krass heterogen einfach ist. Mhm. Und das kann ja ein Konzert total... Ähm, also beflügeln, weil man merkt, okay, ich mache jetzt nicht nur was für die 200 Raver, die sich vorher ja. ordentlich Ecstasy eingeworfen haben irgendwie und dann läuft der Zug hier eh schon durch wie eine Eins, sondern es ist einfach der Opa, der genauso gut am Blueskonzert abhängen kann, der ist auch Teil unseres Publikums und ähm, das ist wunderbar zu sehen. Also wir, wie gesagt, wir hatten diese Konzerte mit Slatek. Es geht los und äh, Wahnsinn. Mhm. Und dann kommen halt Leute dann. Gerade so im dritten Jahr, wo wir Kopfhörerkonzerte machen, die sagen: Oh ja, Kopfhörerkonzerte. Dann schneiden die sich das Ding am Kopf und sind so richtig heiß drauf. Mhm. Äh, weil, weil dieses Klangerlebnis hast du ja sonst nicht ja. irgendwie. Also du kannst es ja auch schlecht reproduzieren. Ja. Und weil wir uns halt, weil wir das auch mit Bands machen, was die mhm. Sache natürlich auch noch verkompliziert auf gewisse Art und Weise, weil der gemeiner Tontechniker, der weiß, okay ich mische das für die Anlage. So, ich stehe davor, Regler vom Körper weg und dann ist laut. So. und in dem Fall braucht man eine ganz andere Auseinandersetzung damit und ja. da ist es und kam da ihren eigenen Mann immer dabei und der nimmt es dann auch auf sich. Also der macht und der beschäftigt sich damit und sagt nicht, das ist das Gleiche wie wenn ich mhm. jetzt und ich meine, das sind auch diese ganzen technischen Herausforderungen, denen wir uns dann oft stellen, also musikalisch und auch ähm, kreativ. Und da zählt, das zähle ich zu so technisch und kreativ die Herausforderung.
3: Also mich würde jetzt nur brennend eins interessieren, beziehungsweise ich will vielleicht auch Bezug nehmen auf das, was du vorhin mal gesagt hast, Lucky, und zwar ähm, das, oder wo ihr beide gesagt habt, dass ihr quasi als ehemalige Musiker schon also ein bisschen nachvollziehen könnt, was die Bands, die ihr bucht, ähm, gerne hätten oder wollen. Also äh, drumherum, so ich jetzt mal. Ähm, ich suche jetzt mal, normalerweise dann die Veranstalter vielleicht, die kommen aus dem betriebswirtschaftlichen Einsatz, jetzt alle Musiker, Künstler, die aus dem künstlerischen Bereich kommen. Ähm, das, das hat ja wahrscheinlich schon, ist ein ganz entscheidender Aspekt bei der ganzen Geschichte, die ihr macht. Weil sich vielleicht die gebuchten Künstler Besser verstanden fühlen? Oder welche Vorteile habt ihr aus eurem musikalischen Background? Und vielleicht könnt ihr auch kurz einmal erzählen, was euer musikalischer Background ist.
0: Also ein Highline, Highlight, ein oh. Highlight. Also ein Highlight meiner unserer gemeinsamen Backstage-Erfahrungen, aus denen wir, glaube ich, Lernen ziehen konnten, da waren wir in Chemnitz, in Chemnitz, haben da gespielt, in so einer, das war eigentlich ganz nice, also so leicht äh, ähm, links militante äh, Location, ähm, standen da irgendwo in der Ecke, das war alles ganz lustig dekoriert und ja, okay, also Soundcheck und Soundcheck geht los und dann ist das passiert, was eigentlich so der Super-GAU im Catering-Wesen im Catering bei Veranstaltungen ist. Der junge Herr, der sich um alles gekümmert hat, der auch ganz nett war, kommt rein und wir, das erste ist immer die Bassdrum beim Soundcheck, ja, Bassdrum bitte, und der Drummer schlägt da so rein und kommt der nette Kerl und sagt, ich kann nicht, zum Glück keinen äh, sächsischen äh, Akzent nachmachen, sagt, hey, Jungs, ich habe die Pizzen für nachher. <lacht> und, wir, und du weißt, oh, scheiße, Soundcheck dauert dreiviertel Stunde, das Zeug wird saukalt. Ja. Okay. Und dann so, ah, hier übrigens, Soundcheck vorbei, hier sind eure Pizzen. <lacht> dann, ah, danke, super, lecker, lecker, lecker. Und, ähm, und da haben wir, ich glaube, wir haben das Game schon an vielen Ecken durchgespielt, was, so, was man falsch machen kann und so. <lacht> Aber ich blicke eigentlich ganz zufrieden darauf zurück, weil man hat halt sau viel daraus gelernt und ja. so. Und im Nachhinein kann man super drüber lachen. Und dann, da stellt sich ja keiner hin und sagt, was fällt ihr euch ein, wir wollen nicht was Gescheites zu essen, sondern das lässt man so über sich ergehen, weil man ist ja happy, ja. man darf Musik machen, die Leute kommen, die, jemand kümmert sich darum, dass andere kommen und so. Aber da haben wir, glaube ich, schon viele lernen so. Ich finde es einmal super, weil wenn ich da mit dem Goldie zu überspreche, dann ist halt immer sofort klar, was gemeint ist. Also hey, hey wir machen ein bisschen was von Backstage hier, so und da, das sind so und so viele ähm, und so weiter. Äh, die sind jetzt nicht so weit gefahren, das kannst du machen. Oder oh, die sind ewig unterwegs, da bräuchte man schon das und das. Und dann braucht man da keine Einkaufsliste schreiben oder so. Also das ist super.
3: Aber, aber nur mal trotzdem zu eurem eigenen äh, künstlerischen, musikalischen Background. Also ähm, ihr seid beide... Ja, kann man schon so sagen, Vollblutmusiker. Ich meine, Luki, du kommst aus einer Künstlerfamilie, ich glaube, so kann man schon bezeichnen. Du warst als Schauspieler auf der Bühne gestanden. Ich glaube, ich habe dich schon mit sämtlichen erdenklichen Instrumenten auf der Bühne gesehen. Du bist vor Hause, was würdest du dich denn als hauptsächlich beschreiben? Schlagzeuger? Bassist ist? Gitarrist? Was, was ist deine...
0: Was also ist ich dein habe in den letzten Jahren schon erkannt, dass die äh, physische Auseinandersetzung mit dem Instrument mir am meisten Spaß macht. Deshalb Schlagzeug.
1: Okay, das sind die besten. Dann ja.
3: Christian äh, Pianist. Genau Klavierspieler darf man, habe ich mir mal sagen lassen der Zungen, da werden die Pianisten immer ganz Stinker. Ich
2: sage, das war mir aber das Problem, wenn ich mir gefragt habe, was ich spiele, weil das ist ja wieder so, also ich glaube, ich mit Klavier ganz klassisch ja. angefangen so, aber eigentlich ist dann ich, auch bei Williams Orbiter war Klavier nur ein hm. Nebenaspekt so und dann es, aber bin ich dann Synthiist oder, oder okay. dann war in den Orgel, dann in die Orgel, war der Organist oder dann kommt dann, wahrscheinlich, wahrscheinlich dann die Organisten aus der Kirche Nein, allen. Äh, ich sage immer alles, was Tasten hat. Also so ganz grob, das ist so der Hauptding eigentlich. so und Ob das dann. oh Ja, genau. <lacht> so, und das heißt ja. Ob dann der, der Lucky irgendein Harmonium aus Indien irgendwie äh, anschafft oder wie auch immer, ähm, das ist ja dann nebensächlich. Hauptsache es hat Tasten und da muss man irgendwie reinklopfen. Ihr macht hier auch zusammen eigentlich noch ab und zu Musik. Also setzt ihr euch wirklich zusammen
1: und jammt dann irgendwie noch oder sind die Zeiten vorbei?
2: Gerade Gerade schwierig. Nee, ja, wir jetzt sprechen jetzt. eigentlich auch nicht miteinander. Also der Gold ja. und ich, wir sind so
0: Typen, weißt du, wir kommen hier rein, servus, servus, so vor der Cam und vor den Mikes, da sprechen wir dann ansonsten, dann gehen wir wieder und steigen.
2: Nee, schmarrn. Ähm, sehen wir uns Mal beim Aufbau. wir, bitte, ja, ja. Hey,
0: wir sehen uns dann, gell? aber wir ja. rufen mich ja nicht an dazwischen, ja. weil ich habe keinen Bock mit dir zu labern. Ähm, nee, wird jetzt tatsächlich nicht, aber jeder von uns, glaube ich, das kann man auch schlecht sein lassen, irgendwie. Also ich wir machen schon eine Mucke, irgendwie. Und das hört ja nicht auf. Aber natürlich nicht mehr die Auseinandersetzung, wie sie schon war, was epochal anders einfach war. Also ja. das kann man auf jeden Fall sagen, die Auseinandersetzung, wie wir es mit Williams Orbit gepflegt haben, mit Musik, mit dem ganzen Außenrum. Ähm, manchmal, wenn ich dann, also ich muss dann immer aktiv zurückdenken und wenn, mir dann, wenn ich dann überhaupt mal bemerke, wie viel man darauf verwendet hat, an Herzblut, Zeit, Geduld, Ärger, Frust, also es ist sau viel und es ist eine wahnsinnig äh, wichtige Schule. Also wenn jetzt jemand zuhört und der, der Knirps oder die Knirpsin hat gesagt, ey, ich will mal Musik machen, ich will eine Band spielen, Mama, ich mache jetzt Abi und dann mache ich erstmal Musik und so. Ähm, dann darf man das nie unterschätzen, was da was man da eigentlich alles rausziehen kann aus so einem Hobby und oder so einem erweiterten Hobby bis hin zu, wir haben das ja so gemacht, dass wir uns eigentlich dass wir da so einen Traum gehegt haben und versucht haben, den zu verfolgen und es war eine total wichtige Zeit, also.
3: Also du, das Stichwort ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, Williams-Orbit. Und äh, wir haben im Vorgespräch oder im Vorfeld schon gesagt, Wolfi und ich, dass einige Fanboys von uns im Haus uns das nie verzeihen würden, wenn wir nicht die Frage stellen würden. Also
1: wir wollen natürlich keinen Namen nennen. Diskretions ist sehr wichtig <lacht> und so, ne? aber ich frage mich halt gerade so, wie es dem Frank Werner und dem Ralf Gamma nicht so geht.
3: <lacht> nee, aber wir müssen die Frage natürlich stellen. Williams-Orbit war ja, ich glaube, gibt es jetzt mittlerweile seit... Drei Jahren, vier Jahren? Nicht mehr?
2: Vier, glaube ich, ja. Ihr
3: habt es eigentlich ja damals nicht getrennt, sondern ihr habt eine Pause eingelegt, soweit ich mich da erinnern kann. Und ich muss natürlich die Frage stellen, also was ist an den Gerüchten? Na, Gerüchte gibt es eigentlich gar keine, oder was? Du, du stellst <lacht> die Gerüchte auf, <lacht> ja. Genau, ich verbreite jetzt mal Gerüchte mit Reunion. Also ist, können die Fans auf was hoffen oder sagt sie nö, das Kapitel ist abgeschlossen?
2: Also wie gesagt, aktuell spielen wir ja nicht zusammen Musik. <lacht> Wird <lacht> <haben's> aber Zeit? Ähm... <lacht> um, es war nie Gespräch, ehrlich gesagt. Also, ähm, keine Ahnung, das ist, das kann man glaube ich, wir sind immer noch auf Pause.
3: Immer noch auf Pause. Ja, und das
0: Rad der Zeit hat sich ja massiv weitergedreht, also in verschiedensten Geschwindigkeiten und ähm, jeder macht was anderes und. Also das, wie ich gerade gesagt habe, also wenn man sich an das Setting zurückdenkt, das kann man auch nicht wieder einfach so anschalten. Ja. Also man kann zu dem äh, quasi zu dem Level an, ähm, wie soll ich sagen, ähm, in der Intention, wo wir das verfolgt haben, das waren ganz wichtige äh, Schritte und die wohlüberlegt, weniger wohlüberlegt <lacht> äh, irgendwie waren, bis man es dann gewagt hat und so weiter. Und das ist, glaube ich, total schwierig zu rekonstruieren. Also Aber du hast
3: es gerade vorhin schon selber gesagt, man kann mit der Musik, wenn man selber mal gemacht hat, nie aufhören. Also wie sind da die Ambitionen, dass hier selber mal sagt, okay, wir, wir gehen jetzt wieder aus der Rolle des Veranstalters raus und machen selber wieder aktiv auf der Bühne Musik oder so. Also mhm. sind da die Ambitionen vorhanden? Ich kann mir schon vorstellen, ich meine, der, der Wolf hat gerade gesagt, oder ist die Zeit vorbei? Ich meine, so alt hat es ja noch nicht.
2: Mhm. Also ich, mein, ich werde es nicht... Äh man kann es nie also man kann es halt nicht sagen man kann ja halt nicht sagen man macht es dann nie und ich werde es jetzt nicht aktiv forcieren glaube ich so aber wenn es mal irgendwie zusammenkommt ja. ich finde es dann schon schwer wenn man wie du sagst halt so nach so einer, so einer intensiven Zeit mit diesem ja. beschäftigen ähm, und, und wie man das wie man an Sachen rangeht dann mal zu sagen hey lass uns mal irgendwie schnell zusammengehen mhm. und irgendwie was jammen und so das finde ich halt dann oftmals schwierig weil es ein bisschen nicht belastet aber halt einfach ähm, man ein, weiß, eine, woher man kommt quasi ja. und, und dann ist es mal eben so ein bisschen schämen irgendwie ein bisschen unbefriedigend auch, wenn man weiß, was eigentlich da äh, gerade äh, passieren kann auch und, und, und äh, wie, viel, wie viel man eigentlich darauf äh, wieder reinstecken könnte.
1: Also wirst du in keiner Schüler Coverband mehr spielen, glaubst du?
2: <lacht> Nur als äh, musikalischer Leiter. Kommt <lacht> davon, was gecovert
0: wird, also wenn angel oder so. Wenn, wenn irgendwie so äh, zeitgenössischer britischer Punk von Idols oder so, wäre ich sofort in der Coverband. Punk ist die nächste Musikrichtung, die wieder kommt. Absolut. Echt? Ich cool. schon das, ist do, do, äh, das ist ja ideal
3: für mich. Du die Augen meines Gegenübers.
0: Absolut. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Nachdem der Deutschrap total politisch war, ja. Danger Dan hat jetzt, die, äh, hat jetzt das Fundament gelegt für politische Popmusik, mit äh, alles, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt und dann biegt fett der Punk um die Ecke. Voll. Und dann
2: geht's ab. Und die Leute sind da heiß drauf, glaube ich. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja.
1: Ich finde es äh,
3: super interessant, was ihr zum Erzählen habt, aber wir sind extrem schon genau. weit fortgeschritten. Aber ich möchte trotzdem jetzt nicht aufhören, ohne die Frage zu stellen, äh, was mit dem Syndikat, wie es weitergeht. Also ähm, gut, ihr seid wahrscheinlich wie jeder Veranstalter jetzt momentan in der Lage, man weiß nicht, in welche Richtung Corona weitergeht. Ähm, aber gehen wir mal oder denken wir mal positiv und es bleibt so wie es momentan ist äh, ist im Herbst im Winter ist dann die ausgefallene 20 er Saison oder ausgefallen ist ja eigentlich nicht äh, durch die Bank aber ist Fortsetzung von dem ganzen geplant oder was ist momentan was habt ihr momentan so ein bisschen auf der To-Do-Liste
0: also so wie jedes Jahr kümmern wir uns einfach darum neu, also nicht wie jedes Jahr, aber in diesem Jahr kümmern wir uns wieder darum, einen neuen Ort zu akquirieren, erstmal für unsere Machenschaften, für die Sünde, weil ich glaube, es geht nicht anders, als einfach zu sagen, wir müssen planen, ähm, wir müssen jetzt einfach was planen, wir wollen nicht, nicht ohne irgendwas dastehen im Herbst.
3: Ja, ist das äh, Hauptpostamt dann schon passé oder kann es das durchaus... Ist,
0: also das kann man schon mal äh, garantieren, dass das passé ist. Mhm. Äh, damit folgen wir eigentlich also diesem Zwei-Jahres-Turnus, den wir tatsächlich jetzt auch dann aufgebaut haben die letzten Jahre. Und ähm, ich hoffe, dass wir dann in alsbald die Leute überraschen können mit eben einer neuen Sünde. In, wie die dann sich darstellt oder wie das dann abläuft und so weiter. Äh, das müssen wir jetzt der Zeit überlassen, aber ich glaube, es wäre ein großer Fehler, ähm, das einfach aus den Augen zu verlieren. und zu, Weil äh, Ich meine, man weiß überhaupt nicht, wo es hingeht. Wir hätten Eben. genauso gut für den Sommer jetzt sagen können, noch ein Sommer mit Abständen und so weiter. Goldmeister Gold liegt mir wieder auf den, also der ist mir schon auf der Lauer, weil der <lacht> ganz, ganze Bump sich nicht rentiert irgendwie. Aber wie eingangs auch schon erwähnt, deswegen machen wir das ja nicht, sondern wir kriegen ein wahnsinniges Feedback und dieses Feedback und von auch von diesem Publikum, das uns teilweise wirklich total treu ist, also in äh, Häufigkeit und Ausdauer der Konzertbesuche, äh, ähm, dem wollen wir ja auch irgendwie beipflichten und dann müssen wir halt mal schauen, wo dann die weitere Reise
1: hingeht irgendwie, genau. Also ich glaube, wir können gespannt bleiben, was das Syndikat noch so zu bieten hat in Absolut. dem Jahr. Ja. Auf jeden und Fall Und ja, bloß
3: jeden raten, Metal. sich mal was anzuschauen. Definitiv. <lacht> also ich habe so lange noch braucht, bis ich es mal gemacht habe. Und das wird nicht der letzte äh, äh, gewesen sein, den ich mir Genau, anschub. du
0: kannst ruhig verraten, dass du in der Pause erwähnt hast, dass du bisher bei einem Konzert warst oh. und den Besten, das ist ja fast schon wieder Anekdote, <lacht> das Beste ist, dass du die Karten auch noch geschenkt kriegt hast ja, und ja. dann hat
3: das tatsächlich Schicksal den, mit dir gut gemeint. Ja, absolut. Da sind Volltreffer <lacht> gelaunt. Habe mit, ich muss erwähnen, Botticelli Baby aus Essen, glaube ich. Gell?
0: Aus Essen, aus, aus dem Pot. Ja, aus genau, dem Pott. Ja. Jazz,
3: Punk. Genau. Is best. One one wir wollen einfach genial.
0: die Leute sein, die das kuratieren, für die, die es interessiert. So. Ja. Also wir gehen nicht davon aus, dass allen alles gefällt oder wir gehen auch nicht danach, was den Leuten... Doch, wir müssen danach gehen, was den Leuten gefallen könnte, aber wir wollen die sein, die so ein bisschen das managen, also wie das gute Restaurant, das ein Menü. Wir kochen halt mehr so La Menü und nicht so à la carte. Ja, also man bekommt dann einfach was vorgesetzt und Grüße gehen raus ans Restaurant, coole Mann, geil. Und, ähm, <lacht> <lacht> und dann kann man quasi sich äh, da einfach äh, berieseln lassen von unserem Angebot und ich glaube, das
2: ist so eine der... Wirklich Grundfesten unseres Vereins. Und man muss da ein bisschen Vertrauen auch mitgeben. Und wenn es halt dann mal nicht so ist, dann, dann kann man immer nur sagen, das war blöd. Aber wenn man es halt nicht probiert hat, dann, ja, ja dann Vollkommen richtig. weiß man es auch nicht.
1: Genau, liebe Hörerinnen und Hörer, vertraut dem Syndikat, ihr habt es gehört. <lacht> Und jetzt sind wir wirklich am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wie immer werden wir so machen, dass wir auch diesmal eine Spotify-Playlist zur Folge ins Onet stellen. In der könnt ihr dann nochmal hören, welche Musik der Christian Gold und der Lukas Höllerer gerade gerne hören. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen, Ideen, Anregungen oder Wünsche habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast.onetz.de. Ich bedanke mich in unser Bayern-Namen bei Lukas Oellerer und Christian Gold für ihre coolen Geschichten und ich hoffe auch, dass ihr da draußen beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Servus.
2: Ciao.